0: Hallo und Servus zum nächsten Episode vom Coach Alexander Grum podcast Heute zu Gast der liebe Dirk Emmerich, den Dirk kennt ihr wahrscheinlich alle schon, er ist der IMBF World Champ 2021 und da sogar der Overall World Champ, nachdem er seine Klasse gewonnen hat, hat er sich dann noch bei den Amateuren gegen alle anderen Klassensieger durchsetzen können und das als Bantamgewicht. also da mega Leistung und spricht für seine Physik auf jeden Fall und genau, darüber plaudern wir, aber bevor es zur Episode geht, wollte ich mich nochmal bedanken an alle, die diese Episode bzw. den Podcast immer wieder in ihren Social Media Profilen teilen und natürlich eine Bewertung dargelassen haben. Ich bin dankbar für jeden Support, den dieser Podcast bekommt. Und wenn ihr euch diese Episoden eben gefallen und ihr mehr davon haben wollt, dann gerne weiter teilen, gerne Bewertungen darlassen, damit ich da auch merke, dass euch diese Episoden gefallen und es damit auch immer weitergeht. Aber jetzt einmal ab zur Episode mit dem Dirk. Du musst jetzt für mich auch ein bisschen recappen. Ähm, welche Shows hast denn du jetzt letztes Jahr gemacht? Und ist das eigentlich war das jetzt deine allererste Saison oder war das schon deine x-te Season?
1: Das war tatsächlich ja. die allererste Saison, war das jetzt. Ja. <lacht> Aller Ganz allererste korrekt. Mal, aber es war halt schon seit seit Jahren geplant. Also ich trainiere selbst jetzt schon seit fast zehn Jahren. Und ja, aufgrund Corona hat es sich immer ein bisschen verschoben. Dann hatte ich einmal eine Verletzung gehabt, da hat es sich verschoben. Aber im Grunde habe ich auf jeden Fall schon Erfahrung mit längeren Diäten gehabt. Und ja, also im Grunde war es die erste Prep, aber es war jetzt nicht die allererste ja, Fat-Loss-Phase. Also ich war auch davor schon zweimal, wo ich sehr, 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 sehr lean war, wurde. Mhm. Und dadurch einfach schon auch so die Erfahrung habe, so wie es halt ist mit dem Diäten. Und ja, im Grunde, ja, welche Shows hast du noch gefragt? Die AMBF war die allererste, Österreich, dann die GmbF. Die WMBF Germany und dann die WMBF Worlds. Also vier Shows ja. waren es insgesamt. Und ja.
0: Ja, Eigentlich ähm, war es überall der Klassensieg.
1: Äh, außer bei der GmbF, da haben wir es ja ein bisschen verhauen mit der Form, weil wir dann äh, die Kalorien zu sehr erhöht haben und dann halt so ein bisschen fett we -Gain hatten. Und da wurde es dann der zweite Platz aber alle anderen waren, waren der Klassensieg, genau. Und dann halt bei den Worlds, das ist halt die die Kirsche auf der Sahnetorte mit dem Overall, das war halt mega nice. Ja, das ja.
0: ist halt natürlich eine, eine enorme Leistung, da nochmal gratuliere, weil das schaffen halt wirklich nur ganz, ganz wenige. Danke, Und wenn wir halt schauen, welche, gegen welche Athleten du dich da behauptet hast, es war ja tatsächlich immer, äh, immer Anwärter auf dem Overall, also schon bei der AMBF war das ja auch schon sehr, sehr ja. gefährlich, ähm, da auch enorm herausgestochen. Ähm, GmbF tatsächlich... Ähm, das, das habe ich da gar nicht so mitverfolgt. Hätte ich mir eigentlich auch gedacht, dass du ein Klassenzicht genommen hast. Weißt du, wer dich da das geschlagen der hat? Das ja.
1: war Ah, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Der war nur okay. ein Ticken härter halt wie ich in da bei der GmbF. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Ja. ganz genau. also Und, und GmbF auch so, war, auch, so war auch nach
0: Körpergröße, oder?
1: Das war nach Körpergröße, genau. und Alles andere ja. war halt nach, nach Gewichtsklassen dann.
0: Ja, genau. genau. Dann WmbF Germany und dann WmbF Worlds. Ähm Worlds, ja. Okay, ähm, weil du jetzt vorhin schon irgendwie so gesagt hast, du hast schon mehrere fettlose phases gehabt und warst doch schon mit dem KFA weiter darunter. Was war da jetzt so dann, also wie schwer warst du dann in deinen normalen Diäten quasi, wo du noch nicht auf die Bühne gegangen bist, im Vergleich zu jetzt, zum stage training okay.
1: Bin ich gerade am überlegen. Also ich denke, die letzte längere Diät war 2017 tatsächlich, schon, <lacht> schon gut lang her. Da hat halt auch gut weniger Muskelmasse. Da bin ich, glaube ich, aus 66 war ich da so knapp runtergegangen. 65,5, 66, sowas um den Dreh. Das war halt jetzt ein Kilo mehr als noch Stage Rate. Aber wie gesagt, da hatte ich halt nochmal um einiges weniger Muskelmasse gehabt. Und dann die längere Diät davor war 2,14. Da war ich, äh, war schon, ich, ich glaube, 59 Kilo oder, ja, tatsächlich echt ultra. Und da, klar, hat viel weniger Muskelmasse gemacht, gehabt in der Zeit. Und ja, so war schon
0: ein guter Unterschied gewesen, so vom Gewicht auf jeden ja. Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, genau. da darf man halt nie vergessen, dass wie wichtig dieser Dateskill eigentlich ist. Ähm, ich glaube, dass man da eben auch von PrEP zu PrEP, dann ähm, bin ich gespannt, wie das bei dir der Fall ist, weil ich glaube tatsächlich, mhm. dass du dann das nächste Mal halt auch einfach schwerer auf der Bühne sein wirst. Ähm, aber eben viele mhm. schaffen das alleine schon immer schwerer zu sein mit besserer Form, eben dadurch, dass sie halt in der PrEP dementsprechend dann besser, also vom PrEP zu PrEP immer besser damit umgehen lernen, ähm, das Defizit mhm. zu handhaben, weniger Stress haben und dadurch dann einfach deutlich mehr Muskelmasse zu halten. Das wäre halt während der Prep auf jeden
1: Fall. Oder manche werden halt, haben das gleiche Gewicht, aber werden einfach nur leaner als das letzte Mal. Ja, das genau, sind mal genau. so einige Variablen. Ja,
0: aber es ist viel
1: schwerer auf jeden Fall, dann <lacht> auf der Schiene
0: zu sein. ich glaube, ja. mehr an
1: Härter, so viel mehr hätte man da nicht mehr rausholen können, denke ich.
0: Ja, ähm, wie lange war jetzt eigentlich dann da die Diät 2021? Wann habt ihr da gestartet? Um, äh, da haben wir im Mai gestartet tatsächlich
1: aber sehr mit vielen Diet Breaks und vielen Phasen, wo wir halt gepusht haben, dann wieder ein Step Back, gepusht haben. Also im Grunde kann man schwer sagen, was jetzt wirklich so auf Papier die ähm, Diätzeit e war, wo ich halt im Defizit war. Es war halt auch ein sehr sehr geringes Defizit die ganze Zeit lang. Und das ist halt auch so ein Grund, weshalb ich auch der Meinung bin, dass wir sehr gut die Muskelmasse so erhalten haben, weil wir halt nie wirklich viel gepusht haben. Und ja, im Grunde halt vom 1. Mai bis dann ja Mitte November. Ja, das Und ist dann aber eigentlich genau. ein, ein ziemlich geringer Zeitraum. Wie viel hast du denn verloren? Tatsächlich nur knapp sechs bis sieben Kilo. <lacht> ja.
0: Ja, ich also habe
1: bei gestartet, ja. ja. War ein guter aber Starting das, Point, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, ich habe ja vor ähm, letzte Woche, am Freitag, ist jetzt auch der podcast beim Parag online gegangen. Ah, habe ich ähm, mitbekommen, ja. Der ist ja, da war ja auch sehr, sehr ähnlich. Da hat er auch so nur 10 Kilo zum Verlieren gehabt mit einem auch ja. ähm, über elf Monate oder zehn Monate. Also da die im Jänner die gestartet, dass er da auch möglichst smooth ist. Und schon langsam mhm. kommt mir das, also, hat sich ja eh schon über die letzten Jahre immer wieder bewahrheitet, dass quasi ähm, ein geringes Defizit viele, viele Vorteile bringt. Ähm, aber Fall. zeigt mir natürlich jetzt, wenn da einer von den Top-Leuten nach den anderen das immer wieder von sich gibt, ähm, dass da natürlich dann was dran sein muss. Also vielleicht muss ich schauen, dass ich in der nächsten Off-Season nicht ganz so blatt werde. Ähm, ja, das darling point
1: ist enorm, enorm wichtig, ja.
0: Ja, aber wie schwer wirst du dann so quasi, was ist dann deine Peak-Off-Season? Habt ihr davor irgendwie mit auch schon einem Pre Pre-Prep-Cut gearbeitet oder laufst du quasi einfach nur verhältnismäßig lean ähm, das ganze Jahr über rum?
1: Ja, der Plan ist jetzt circa bis Ja, bis Mai, Juni, so auf 76 hochzugehen. Ich bin aktuell noch auf 74 Kilo. So jetzt noch knapp so zwei Kilo in den nächsten ja, drei bis vier Monaten. Und dann halt wieder ein Minicut, dann gehen wir auf jeden Fall wieder tiefer runter. Und dann ist eigentlich echt der Plan, bis nächstes Jahr, das es Februar sein, aufzubauen, da so einen kleinen Cleanup zu machen, so einen Pre Pre-Prep-Cut und dann die drei Monate eher so auf Maintenance-Erhalt zu bleiben, dass wir einfach wieder diesen guten ja, Starting-Point haben und vor allem auch hormonell sehr auf einer ja, sehr guten Lage sind und
0: alles. Mhm. Das ist halt auch sehr wichtig, genau. Okay. Also ich meine, ich, ich leite es mal darauf ab, nächste Season ist dann 2023? Genau, also nächstes Jahr dann
1: ist dann die Season. Okay. Also ja, was sind das da dann nice. so die Pläne? Pro
0: Debüt <lacht> um, bei der WMBF und. Genau. Ah,
1: tatsächlich, bis jetzt habe ich wirklich nur ähm, Pro-Wettkämpfe bei der WMBF eingeplant, also den Swiss Cup dann sehr wahrscheinlich in der Schweiz. Eventuell mm -hmm. sollen sogar noch, was ich mitbekommen habe, mehr Pro-WMBF-Wettkämpfe in Europa ähm, etabliert werden, weil es da halt echt nicht viele gibt. Und dann halt natürlich die Worlds ist der Plan und ja, mal schauen. Vielleicht Muscle Mayhem, mal sehen, wann die stattfindet aber an sich denke ich schon, dass ich halt echt nur wmwf wettkämpfe machen werde.
0: Ja. Sehr wahrscheinlich. Ja, ja. ja bin, ich, bin ich gespannt. Also das ist ja nicht nur bei der MWF so, es ist ja generell in Europa leider noch immer so, dass halt die Profiszene noch sehr überschaubar ist ähm, ja. und dass man da einfach hoffen muss, dass das halt jetzt wächst, weil gefühlt, mhm. nicht werden eh... Pro Cards, ähm, ich meine WMBF tatsächlich ja nicht, die ist ja wirklich schwer zu bekommen, ähm, ja. aber so bei der IMBA und Co. werden die ja doch etwas leichter verteilt. Und <lacht> Klassensieg bei der GmbF, ja, so Sachen. Zum Beispiel, genau. Ähm, und da wundert es mich halt, dass da es immer noch nichts gibt und wenn es war, weil ich habe ja quasi letztes Jahr auch zwei gemacht, ähm, einmal in Ungarn, mhm. aber quasi ein anderer Teilnehmer mit mir auf der Profibühne und ähm, bei der UKDFB da waren es zwei, ähm, mhm. Das war halt dann ein bisschen schade, weil ansonsten natürlich, es gibt die äh, PNBA-WM noch, ähm, da sind dann größere genau. Klassen und dort ist das Niveau auch dann ziemlich geil, ähm, aber es ist halt immer noch kein WMF Worlds Niveau, wo ich halt einfach auch sagen muss, so langfristig ist das dann auch mein Ziel, mehr in die Richtung hinzuarbeiten, weil halt einfach die, ähm, ja, die Profiklassen dort deutlich cooler besetzt sind, ähm, oh, wow, oh, das ja. Gefühl hat, ja. dass das Judging und alles super abläuft. Und ähm, was auch, auch cool. enorm wichtig ist, es gibt einfach auch eine Unterteilung bei den Profiklassen, was du ja sonst bei machen, anderen Verbänden auch nicht hast.
1: Auf jeden Fall. Also das da, wie du gesagt hast, mit dem Judging, Top-Athleten, also habe ich ja bei den Worlds selbst gesehen, also da die, die Pros, das ist schon echt richtig heftig, was man da hat gesehen. Allein sogar die bantam bei mir, bei den Worlds, war mit Abstand die stärkste Bantam-Klasse von, von allen Wettkämpfen, also das war schon fast auf Pro-Niveau fand ich da die Bantam-Klasse -Bantam halt bei den Amateuren, das war da schon echt sehr heftig bei den Worlds und und ja, wie du halt gesagt hast also ich denke da, dass man da halt so ein Verband hat, wo man sehr zufrieden ist, dass man halt da, wenn man auch die Pro-Card hat
0: denke ich schon schlau einfach da auch so, ja, so seine Season so Großteil zu planen Ja, ähm, definitiv. Also was mich da jetzt so ein bisschen interessieren würde, weil ähm, also gerade das First-Timer so abzuräumen, wie hast du quasi dann eigentlich zu Beginn dann dein... Ähm den Entschluss gefasst, überhaupt auf die Bühne zu gehen und was sagst du mit so, du, weil du hast es vorher schon angesprochen, du hast schon lange oder länger geplant, auf der Bühne zu gehen, halt hin und wieder die Season verschoben. Wann war dann so bei dir der Starting Point, wo du gesagt hast, ja, jetzt möchtest du auf die Bühne gehen und ab wann hast du dann beispielsweise wirklich ähm, auch begonnen mit Coach zu arbeiten, wirklich sehr strikt nach Plan zu arbeiten und, und, und. Was für Zeiträume waren das?
1: Das war tatsächlich schon in 2015, vor knapp jetzt sechs, sieben Jahren, also ich wusste eigentlich schon von Tag 1, seit ich angefangen habe, vor knapp zehn Jahren zu trainieren, dass ich auf jeden Fall auf die Bühne möchte. Das, das hat sich auch immer im Training wiedergespiegelt. Ich finde, wenn man da halt nochmal Wettkampfambitionen hat, nimmt man das Training auch nochmal einen Ticken ernster, finde ich. Und es war halt die ersten fünf Jahre so dieses ja, typische so, ich habe mich nie ready gefühlt. Ich dachte, ach nee, ich warte noch ein Jahr, ich warte noch ein Jahr, ich bin noch nicht ready, ich bin nicht ready. Und dann war das halt echt in 2016, 17 war das, wo ich echt dachte, okay, jetzt denke ich, habe ich schon eine, eine Form, wo ich halt schon, ja, Bühne wo habe und da halt schon etwas reißen könnte. Und ja, wie gesagt, so 2016 war das circa, 2017, wo ich dann angefangen habe, auch mit Alberto zu arbeiten, mit Alberto Nunes vom 3DMJ, war genau seit 2016 bin ich auch schon bei ihm im Coaching. Und da war eigentlich schon der Plan, dass wir da halt zusammenarbeiten erstmal so für ein Jahr und dann halt ja auch so eine so eine Art Beziehung aufbauen und dann halt zusammen auch die Crap starten
0: genau ja. Ja, das ist ja also sehr cool. Also ähm, eben alleine, dass du dann den Drive auch so lange so hochhalten hast können, weil das schaffen ja tatsächlich auch relativ wenige. Und deswegen empfehle ich vielen Leuten ja auch, ähm, ja, sag ich mal, regelmäßiger zu starten. Also so eher so im, im Zwei- mhm. bis drei Jahresrhythmus, Weil, also ich kenne es bei mir selber, ähm, man verliert halt doch dann so ein bisschen den, den Zeitraum und so ein bisschen das Gefühl und hat das dann Im halt Fokus. alles nicht mehr ganz so greifbar, genau. Ähm, und deswegen da auch halt mega Respekt, dass du dann die Offseason so, so durchziehen hast können. Ähm, hast du da, also wie habt ihr dann im, immer gearbeitet? Habt ihr Habt dann immer nur diese zwei längeren Cuts gehabt oder habt ihr währenddessen auch immer so Minicuts eingebaut mit Maintenance-Faces und Co.? Äh, wir haben auch
1: zwischendrin Minicuts eingebaut, aber halt echt eher sehr aggressive kurze Minicuts. cuts mhm. Im Grunde haben wir halt nie wirklich längere ja, so Fat-Loss-Faces gehabt im, im, in der Zeit, wo wir halt im Coaching waren, halt echt die meiste Zeit immer im Überschuss trainiert, gut gegessen und ja, also und wie du halt auch gesagt hast, so im Grunde würde ich auch sagen, hätte ich lieber ein bisschen früher gestartet, aber ich bereue es jetzt auch nicht krass. Aber ich weiß, dass man da halt nochmal diese erste Saison hat mir jetzt gezeigt, so wie viel mehr auch dahinter steckt, so mit der Community, mit mit der Prep. Das hat nochmal dem ganzen Training, finde ich, so ein, ja, so ein extra Reiz und alles gegeben, sage ich mal. Dass man sich dann halt auch wirklich wie ein Athlet auch fühlt, wenn man halt noch auf die Bühne und alles geht.
0: Ja. ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, sehr, sehr cool, dass ähm, quasi sich da alles so, so entwickelt hat und so gegeben hat bei dir, weil ähm, man muss ja sagen, äh, es geht ja nicht jedem so, weil die meisten First-Timer äh, holen sich nicht gleich den WMBF Worlds-Overall-Sieg. Äh, ähm, aber da nochmal eben großen Respekt vor der Leistung. Äh, wie, also wenn du jetzt irgendwie sagen kannst, äh, irgendwas war so mega anstrengend, zar, oder sonst irgendwie, band bei der PrEP, was würdest du sagen, was war so der, der Aspekt, der dich das am meisten gechallenged hat?
1: Ich würde tatsächlich sagen, ab einem gewissen Punkt ist es einfach diese, die Low Energy, die geringe Energie, die man nur noch hat für alltägliche Sachen, sei es das Training. Das war auch sehr herausfordernd, dass einfach irgendwann das Training überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Das war echt für mich wie eine Art Folter ab einem gewissen Punkt, wo ich echt dachte, so, oh, einfach nur hinter mich springen. Man hat einfach nicht mehr so diesen Dopamin-Hit vom Training bekommen, was man halt gewohnt ist. So, oh, bam, trainieren, mega nice. Das war echt so, echt eine Qual gegen Ende für mich. Was halt dem äh, Denkmal allen so geht, wenn man halt echt ein gewisses Level an ja, Härte erreicht. Und dann halt, ja, diese geringe Energie war für mich einfach das Härteste, dass man einfach sich alles schwer angefühlt hat. Das war schon nicht ohne. Also man merkt einfach schon, dass der Körper so an die Grenze geht mit allem. Der Hunger, das war nicht mal so schwer, fand Ich, ich ich also bin der Meinung, wenn man da ein System hat und alles, dass das eigentlich nicht so herausfordernd ist, wenn man das halt schlau gestaltet. Und ja, und dann halt Stimmungsschwankungen, so Geschichten halt. Äh. Aber ja, ja. Großen und Ganzen halt diese geringe Energie, würde ich sagen.
0: Ja, ja, definitiv. Also das ist auch das, was mir eigentlich am Wettkampf Bodybuilding... Um, ja, am wenigsten gefällt, ist, wie du sagst, einfach diese Lethargie, die man dann andauernd mit sich mit, äh, schleppt dass man sich für alles irgendwie überwinden muss, dass alles irgendwie eine Qual ist ja. um, und da auch nochmal der Reminder an alle Zuhörer, wenn man halt wirklich lean wird, egal wie smart man das Ganze angeht, aber in einem gewissen KFA-Level äh, haut es sich halt einfach um. eben Auf Das ist, glaube ich, unvermeidbar. Um, was waren dann so deine... Um, Deine Aktivitätsgoals quasi, was hast du da so schrittmäßig, kardiomäßig gemacht und kalorientechnisch? Weil ich denke um. mal halt gerade auch bei deinem geringeren Körpergewicht, dass man da halt dann doch ja ein bisschen grinden muss und noch einmal tiefer runtergehen muss, weil der Barack. Ähm, hat er auch erzählt, bei dem war es relativ gemütlich, unter Anführungszeichen, dass der irgendwie mhm. so mit around about 3000 Kalorien irgendwie weiter hat können. Ähm, aber mhm. der hat halt auch gesagt, früher oder später, egal wie viele Kalorien du isst, es haut dich halt einfach um und Hunger ist dauerhaft vorhanden und Lethargie ist dauerhaft vorhanden. Auf jeden Fall. Also das macht dann halt keinen Unterschied,
1: weil das Defizit ist ja immer, immer noch da. Ähm, also gegen Anfang, also ein Großteil der PrEP waren wir auch relativ hoch mit den Kalorien circa 2800 bis 2900 tatsächlich. Und dann gegen Ende, wo wir dann halt die Kalorien erhöht haben, also wo wir dann halt den Eat-Up, sage ich mal, gestartet haben, wo wir halt angefangen haben, Bam, ich war vier, fünf, vier Wochen, glaube ich, ready, vor der ersten Show und da haben wir dann halt die Kalorien erhöht, einfach um, ja, ein bisschen auch das Energielevel wieder anzuheben, um voller zu sein auf der Bühne, all die Sachen. Aber das haben wir ein bisschen zu, also zu aggressiv gemacht und das, da braucht man halt ein kleines Feingefühl, weil der Körper, der will, so schnell es geht, wie der Körperfett. Also so schnell es geht, jeder, jeder kleine Überschuss wird sofort im Grunde als Körperfett eingelagert. Und da bin ich sind wir, glaube ich, auf direkt 3.500 hochgegangen, was einfach ein bisschen zu viel war, wo dann halt auch die Form logischerweise drunter gelitten hat. Bei der AMBF ging es noch, aber bei der GmbF hat man es krass gesehen. Und dann nach der GmbF haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir halt aggressiver rangehen. da sind wir echt auf 1.900 runtergegangen. Und es war auch das Geringste, was ich in der ganzen Prep hatte. Aber was ich sagen muss, vom Hunger her, von allem drum und dran, Energielevel, habe ich mich genauso gefühlt mit 1.900 wie mit 2.700, echt, Das war einfach nur ein bisschen schneller, dann halt der Gewichtsverlust logischerweise. Aber mhm. im Großen und Ganzen habe ich,
0: habe ich keinen großen Unterschied tatsächlich gefühlt.
1: Ja, ja ich glaube,
0: ja. glaub, wenn man dann eh so dieses Athleten-Mindset dann einfach hat und ähm, dann eigentlich eh schon so alles ausrichtet, dass man halt weiterhin alles durchziehen kann, dann ja. Ja, ist das eh eine bloße Zahl, die man halt irgendwie konsumiert, inhaliert, ähm, weil man ja im Training dann halt einfach ein bisschen mehr grindet, um noch die Zahlen halt so gut wie möglich halten zu können und ähm, es ist halt alles nur mental die ganze, 100%. ganze Trainingsgeschichte und alles, weil eben die Muskulatur ist ja vorhanden. Man muss wirklich nur schauen, dass man halt die weiterhin verwendet und da ordentlich Stoff gibt, damit man da auch eben die Zahlen hochhält, damit die dann eben nicht verschwindet. Auf jeden Fall. Das war halt schon bei den 1900 Kalorien, habe ich es im Training ein bisschen gemerkt.
1: Im Alltag habe ich mich fast echt genauso gefühlt, aber ja, im Großen und Ganzen auch kein Cardio gemacht. Also echt nur Ziel waren 10.000 bis 12.000 Steps am Tag. Mhm. Nothing more. Das war's. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen, ja.
0: Ja, also eben hört sich nach einem sehr gemütlichen Prep an, vor außen. Ja. Aber, <lacht> <lacht> ja, ja, eh, Also ist natürlich sehr sehr leicht über vor außen gesagt, aber eben, wenn da halt alles passt, wenn der Starting Point passt, wenn man da eben mhm. ähm, nicht so viel Fett verlieren muss, dann ähm, hört sich das vor außen alles so an. Ähm, für Mach anderen ist es mhm. natürlich dann einfach ein, ein längerer Grind. Ähm, aber ja. das, das muss sich ja dann quasi jeder für sich, beziehungsweise mit seinem Coach dann ähm, die Strategie besprechen, mit denen man einfach fährt und man muss ja da auch sagen, dann war es ja mega erfolgreich und ähm, hat ja alles gepasst. Habt ihr ja dann diese Eat-Up-Strategie quasi ähm, auch in der Peak-Week dann einfach ähm, eingesetzt oder habt ihr da irgendwie so, ja. anders gepickt? Also quasi einfach aber auch nach, in der
1: Peak-Week gemacht. Genau, Kohlenhydrate peu à peu erhöht von Tag zu Tag und dann halt Zwei Tage vor der Show halt mehr oder weniger gehalten dann, genau. Mhm. Also nichts krass Aggressives, sage ich mal.
0: Ja, genau. Ja, finde ich jetzt auch sehr interessant, den Ansatz, vor allem, dass er halt bei dir auch dann ähm, so, so erfolgreich war, weil das haben ja viele... Ähm, Sei mal, letztes Jahr viele ausprobiert, vielleicht viele so, mhm. ähm, oder ist das das erste Mal auch so ein bisschen in den Trend gekommen, dass man ähm, Eat to the show macht, also wirklich entweder einfach als Pickwick-Strategie langsam die Caps erhöht, so ein Slow-Build, ja. ähm, oder wirklich, genau. das, also so, so wirklich, wie es das du gemacht hast, wirklich schon weit vor den Shows dann ready sind, paar Wochen, und dann nochmal ähm, in die Shows reingehen. Ähm, aber ich ja. glaube, die wenigsten haben das dann so erfolgreich hinbekommen wie du und dazu auch nochmal ähm, das, also auch gut zu sehen, dass das dann wirklich funktioniert, weil ich tatsächlich ähm, eher so den, den Glauben an die Strategie ein bisschen verloren gehabt habe, weil es einfach bei so vielen Leuten ähm, schief gelaufen ist, weil die das probiert mhm. haben, dann vielleicht zu früh ready waren und dann halt einfach gefadet sind. Ähm, und da muss man ja sagen, du bist ja dann doch noch eben von Show zu Show einfach besser geworden. Ähm, ich meine eben jetzt AMBF, GMBF mal ausgenommen, da war es halt ja. immer noch zu viel. Aber gefühlt verlieren halt viele dann einfach in dieser Grind-Phase doch Substanz und Muskulatur, die du ja einfach super ja. halten hast können. Ja, auf jeden Fall. Das war, also auch wie gesagt,
1: harter Grind, also das Training ist irgendwann enorm hart geworden, aber da ist halt dann auch die Mindset-Sache, da muss man halt im Training einfach auf die Zähne beißen und so gut es geht halt, klar, wenn halt die Ausführung, es muss immer alles passen, aber wir haben tatsächlich am Anfang der Preps sogar Progress noch gemacht, die ersten Wochen und also im Laufe der ganzen Preps sind wir bei keiner Übung nicht ein bisschen schwächer geworden, sogar tendenziell sogar halt stärker. Also gegen Ende war es dann halt echt nur noch ein Erhalt, mehr oder weniger, aber das ist halt immer so das sichere Zeichen, so dass man Muskulatur erhält. Wenn die Leistung im Training immer noch da ist, mit gleicher Ausführung, dann weiß man schon sehr sicher Bescheid, dass so Muskulatur an sich immer noch am Start ist, so.
0: Ja, ja, definitiv. Also mhm. das ist das, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und wie du schon gesagt hast, das ist halt viel Kopfsache, weil wenn man sich von Anfang an einredet, man wird wegen der Diät schwächer und co, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt die Performance weggeht und dadurch halt die Muskulatur verloren geht, deutlich, deutlich höher, anstatt dass man sagt, eben, nee, ich werde noch stärker, ich kann noch Muskulatur vielleicht aufbauen, kann die Form noch ein bisschen uh, Recomposition betreiben, kann generell ja. noch besser werden. Um, und das ist auch meine Beobachtung bei vielen Kunden und bei mir auch so, dass man in den ersten Wochen der Prep. Immer Fortschritt schieben kann. Auf jeden Fall. Und da kommt es halt nochmal drauf an, da wo ich denke, wo dann halt
1: Leute faden, wo es dann schief läuft mit dem ähm, Ready ähm, zu früh zu sein, ist es dann, dass sie zu aggressiv die ganze Zeit sind. Das heißt, wenn man echt von Tag 1 auf den Hammer haut, bam, 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 wird irgendwann, irgendwann ein Punkt kommen, wo der Körper sagt, ja, ciao, das ist too much. Und wenn man das halt 16, 20, 24 Wochen am Stück macht, dann zu früh ready ist, da macht echt Sinn, dass man da halt, ja, wie du gesagt hast, faded. Aber wenn man es halt schlau gestaltet, ein sehr geringes Defizit, nur sehr selten, sage ich mal, echt den Hammer benutzt und pushen tut, dann ist da halt echt die Wahrscheinlichkeit, dann ist man nicht wie vom LKW überfahren, sage ich mal, wenn man so hart ist. Also klar, man fühlt sich trotzdem sehr kaputt. Aber es also sind nochmal Unterschiede, wie man da halt hinkommt. Ob man da jetzt eher entspannt, langsamer hinkommt oder halt wirklich hardcore, wo dann irgendwann der Körper sagt, hey, ich werde jetzt auch Muskeln einfach dafür. Ja, verlieren im Grunde.
0: Ja. Ist dann ja die definitiv. Strategie, die sehr
1: wichtig ist. Ja.
0: Definitiv. Ähm, wie gestaltet Sie, oder wie habt ihr dann das Training gestaltet so im Allgemeinen, was äh, Intensitäten, Volumen und Co. angeht? Ähm, an sich eher low volume auf jeden Fall. Eher äh,
1: geringeres Volumen. Wir hatten auch wie jetzt aktuell mein Plan, zweimal Unterkörper, dreimal Oberkörper. Und ähm, Arbeiten normal mit, mit, mit ähm, RIA, also API-System mäßig und da halt ein bisschen geringer in der weil also Da bin ich so gut wie nie ans totale Muskelversagen gegangen, einfach so aus, aus dem Grund, dass halt die ja, regenerativen Kapazitäten ein bisschen geringer sind, wie jetzt, sage ich mal, im Aufbau, wo man halt Unmengen an Essen zur Verfügung hat, aber halt dennoch hart trainiert. Da muss man halt so eine, das ist so ein Feingefühl, finde ich, dass man da halt immer noch hart trainiert, aber auch nicht, zu krass, da würde ich halt echt Dinge wie ans Muskelversagen gehen oder Forced Wraps oder das krasse Intensitätstechnik ein bisschen vorsichtiger sein, weil ja, das war eigentlich so im Großen und Ganzen, würde ich sagen, so wie wir es gestaltet haben im Training. Ja. Und halt ja. auch viele viele an Maschinen und so, also viel Chest-Supported, viele Übungen, die jetzt nicht so eine krasse Fatigue generieren. Genau.
0: Habt, habt ihr das dann quasi extra für den... Ähm für die Prep, den Trainingsplan umgestellt, dass ihr dann beispielsweise eben viele Compounds rausgenommen habt, ähm, eben sowas wie, äh, wenn nicht, Bankdrücken, Kreuzheben, ähm, Squat-Patterns und Co. und da wirklich dann auf Maschinen halt umgestiegen seid oder war das eh eigentlich schon während der ganzen off während dem Aufbau ähm, eins zu eins dasselbe? Ah, das haben wir
1: tatsächlich komplett geändert. Also in der Offseason habe ich immer Bankdrücken gemacht, gesquattet, also Sachen. In der Prep sind wir komplett auf die Beinpresse dann Umgeswitcht, Beinpresse und Beinstrecker jetzt für die Quads, äh, Kurzhantel, Bankdrücken für die Brust, äh, rumänisches Kreuzchen mit Kurzhanteln. Und da haben wir halt auch festgestellt, dass wir halt am Anfang der PrEP auch so einen guten Progress gemacht haben, dass wir das jetzt halt sogar auch aktuell auf die Offseason übertragen haben. Also ich habe jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gesquatted, mache jetzt ADLs mit der Langhantel und halt auch mit Kurzhanteln, Bankdrücken und das ist aktuell auch, der Fortschritt läuft richtig, richtig gut. Und da muss man halt seine Ziele vor Augen haben. Also wenn halt das Ziel ist halt jetzt, jetzt in meinem Fall echt, echt nur Bodybuilding, dass da halt schon mehr Sinn macht, tendenziell an, ja sag ich mal, Maschinenübungen auszutauschen.
0: Im ja, na definitiv. Also man muss halt immer sagen, bei dir sprechen die Ergebnisse für sich, weil wenn da alles dann läuft und alles passt, dann kann man sagen, es hat alles gut funktioniert und ich glaube auch, dass du jetzt natürlich dann ähm, sehr, sehr gut Muskelmasse aufbauen kannst mit genau denselben Übungen, weil jetzt eben, wie du vorher auch schon gesagt hast, jetzt hast du die Kalorien zur Verfügung, jetzt kannst du mit der Intensität nochmal pushen, jetzt kannst du da einfach äh, nochmal einfach mehr auch Fatigue ähm, riskieren, um auf jeden einfach Fall. da, ja. da mehr, mehr Hypertrophie zu akkumulieren, damit da auf jeden Fall auch alles stärker ist. Also das würde ich tatsächlich auch vielen, vielen Leuten empfehlen, die ähm, so während der Prep oder ähm, eben für die Prep ihren Plan ändern, mhm. dass sie oder auch für den Cut ändern beispielsweise. Ähm, wenn man sowas macht wieso auch immer, ich bin ja tatsächlich nicht so der Fan davon, also ich gehe lieber äh, mit einem bestehenden Plan in den Cut rein, einfach weil man dann halt von den Kraftwerte her schon gute Referenzwerte hat und und und, aber es ist natürlich auch ein valider Ansatz, das so zu machen, ähm, aber mhm. dann natürlich dann nach dem Cut dann direkt wieder irgendwie den Plan zu, zu wechseln oder zu changen macht halt, ergibt halt überhaupt keinen Sinn, deswegen da mhm. lieber dranbleiben und dann eben quasi diese Gains, die man dann hat, über dieses ja, eigentlich einfach nur eben mehr Kohlenhydrate, dadurch, dass die Lethargie immer mehr steigt, mhm. dadurch, dass man ähm, das im Training auch wieder Pumps bekommt, ähm, das Muskelgefühl mhm. insgesamt wieder steigt und man es halt wieder auch besser in die Übungen reinfindet. Ähm, man wird ja bei dir jetzt genauso sein, ähm, ist halt, macht halt wieder richtig Bock, wenn man wieder ordentlich trainieren kann.
1: Auf jeden Fall, das, das habe ich auch am meisten so in der Prep eigentlich vermisst, so, so diese, diese Laune, die Motivation einfach aufs Training, der Spaß, Progress wieder zu machen. Und und ja, also mega nice. Und ähm, auch ein Grund, weshalb wir auch ein bisschen mehr auf Maschinen dann umgegangen sind, hat auch den Grund gehabt, einfach das Verletzungsrisiko ist viel geringer an der Beinpresse im Verhältnis zu einem Squat. Und das ist halt auch in der Prep eine Sache, weil halt irgendwann auch Stabilität ein bisschen mehr leidet. Dass da halt ein Verletzungsrisiko ist enorm hoch, in meiner Meinung. Also jetzt bei Squats als Beispiel, wenn man da halt Heavy geht, in der Prep auf ja, 5% Körperfett oder so. Ist halt eine Beinpresse nochmal eine viel sicherere Variante. Das hat auch so einen Grund gehabt, weshalb wir da so ein bisschen auch Maschinen dann umgegangen sind.
0: Ja, ja definitiv. Also ähm, gibt auch Sinn, da muss man halt einfach schauen, wann ist so der Zeitpunkt dafür, weil äh, ich, also ich bin jemand, der halt darüber, über solche Movements halt auch einfach enorm viel rausholen kann. Ähm, ist halt immer die mhm. Frage, wie, wie smart das ist, weil, wie du schon sagst, dadurch, dass halt auf einfach die ja. Ermüdung dann so hoch ist, ähm, nehme ich das halt irgendwie gerne im Kauf, aber es ist halt die Frage, ob man sich dann nicht selber so langsam ein, ein Grab schaufelt, bis man dann halt einfach so viel mhm. Ermüdung und Fatigue angesammelt hat, dass, es, dass man sich wieder wirklich entweder irgendwann verletzt ähm, oder mhm. dass man ähm, dann einfach komplett fertig ist und vielleicht eben eine Maintenance Phase oder einen längeren Delo und mhm. Co. braucht, was natürlich für die Date, ähm, wenn man das nicht PrEP, eingeplant ja. hat, ähm, eher Orsch sein könnte.
1: Auf jeden genau. Fall und, und Verletzung ist halt auch das Schlimmste, was passieren kann in, in der Prep. Also das ist eh dann deine Regeneration, alles ja eben eh ein bisschen geringer. Und wenn man sich da einmal in ein Loch schaufelt in der Prep, wenn man sehr, sehr lean ist, sich da
0: wieder rauszuschaufeln, ist zehnmal schwerer als
1: in der Offseason auf jeden Fall.
0: Ja, ja Und, definitiv. Ja. Also ich, ich kann nur aus Erfahrung sprechen, weil bei mir ist so diese Schulterverletzung, die ich äh, mir 2000 19 oder so, das 2020 einmal aufgerissen habe. Hm. Ist halt auch letztes Jahr während der Prep dann wieder aufgetreten und hm. das ist halt dann schon schon sehr sehr zart, wenn man da halt so rundherum arbeiten muss und man sich dann auch so langsam das Gefühl einschleicht. Ähm, dass das natürlich nicht optimal ist, was man da die ganze Zeit macht. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, bleibt dir dann halt nichts anderes übrig, als eben jedes Movement halt beinhard auszutauschen, was irgendwie Schmerzen verursacht und halt nur mit mhm. den Bewegungen alles so zu isolieren, dass man halt trotzdem noch irgendwie den Stimulus setzt, um halt dementsprechend die, die Muskulatur zu halten. Ähm, was war da also bei dir, weil du ja auch vorher angesprochen hattest, du hattest da die den ersten PrEP-Start oder generell den PrEP-Start wegen einer Verletzung verschoben. Was, was ist da für dir vorgefallen? Ah, da hatte ich
1: tatsächlich sogar zwei Verletzungen. Das war ein sehr unglücklicher Zeitraum. Da hatte ich am Knie, an der Patellasehne, Patellasehnenentzündung und am Ellenbogen, Tennisarm. Das heißt, eigentlich echt die absolut schlechteste Kombi, die man haben kann, weil ich dann halt ja fast kaum äh, Beine trainieren konnte. Aber auch den Oberkörper sehr schwer, weil... Tennisabends halt hier so der Bereich im Ellenbogen, was man halt auch echt bei so gut wie jeder Drückübung dann, sage ich mal, gespürt hat und, und auch bei, teilweise sogar bei Zugübungen und das war dann halt, ja, ein sehr blöder Zeitraum, ist zum Glück auch komplett verheilt, das hat auch Ursachen gehabt, weil wir da auch eine Zeit lang ein bisschen zu schwer trainiert haben, also tatsächlich auch so Zweier-, Dreier Wiederholungen, was jetzt meiner Meinung nach eh für Bodybuilding-orientierte äh, Ziele jetzt nicht die, die beste Web-Range ist und da halt einfach das Verletzungsrisiko ja auch 100 Mal höher ist. Und mhm. das war halt so ein ausschlaggebender ja, Faktor. Und jetzt aktuell, wo wir halt wirklich, sag ich mal, auch mit den Wiederholungen höher sind, ist einfach, fühle ich mich top. Also ich, da habe ich keine WW schien aktuell, gar nicht so mhm.
0: in, in welchem Jahr war das? Und war das wirklich dann quasi ähm, rein durch die Anpassung von der Web-Range, der wie sich das dann alles weggegangen ist oder habt ihr dann noch irgendwie was Besonderes gemacht? Es also war tatsächlich echt die Anpassung der Webpage. Dann ist es
1: komplett, sage ich mal, verschwunden. Und auch, wo wir dann halt ja auch generell äh, aus Quads, sage ich mal, rausgenommen haben, da hatte ich auch immer wieder irgendwie Verletzungen. Und ja, und das war 2017 war das, wo ich die Verletzung hatte. Und dann hat sich das alles ein bisschen verschoben. Und ja.
0: Ja, ja aber eh sehr, sehr gut und mal auf Holz, dass das nicht mehr passiert. Ähm, auf jeden Fall, ja. ja. Was sind jetzt dann so die Rep-Ranges, in denen du dich bewegst?
1: Ähm, aktuell würde ich sagen, alles zwischen 8 bis 15 Webs, würde ich sagen. Auch der, ab und an mal 6, 7 Webs, ab und an auch mal ja 15 bis 20, aber eher so großen, ganzen 8 bis 15 sind der web range
0: Ja, gibt es. Also es gibt wirklich den, also es finde ich auch für Hypertrophie, ähm, sehr sehr sinnvoll ich tatsächlich plan mhm. bei mir selber und bei Kunden auch gerne noch ein bisschen höhere ein also gerade bei so machen Bewegungen mhm. ähm, wie Rear Dels oder ähm, ja. Seitheben oder bei machen Curl Bewegungen bin ich auch ein Fan von so ja 15 plus also dann teilweise 20 25 mhm. so ganz ganz Hat selten auch noch, ja. ähm, 30er einfach dass man da wirklich ins, ins Brennen reinarbeiten kann und eben wie du auch sagst mhm. man einfach nur Gewicht verwenden kann, mit denen man sich halt nicht wehtun kann, weil das ist ja eigentlich der große, große Vorteil, weil mit einer 5-Kilo-Kurzhandlung sich da irgendwie dann die, irgendwas zu ruinieren, irgendwas strukturell, ist halt schon was anderes als jetzt bei einem 300 kilo Deadlift beispielsweise.
1: Auf jeden Fall. Das Verletzungsrisiko viel geringer, ja, wie du schon gesagt hast, mit geringeren. Kommt dann auch immer auf die Übungen an. Ich finde eh, manche Übungen, die sind mit ja höheren Web-Ranges auch tendenziell manchmal effektiver, und dass man da auch wirklich schon in das Brennen reinarbeiten kann teilweise, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, ja. wie war das bei dir jetzt dann in der Recovery-Phase? Ähm, weil einerseits du ja davor relativ lean warst, ähm, würdest du ihm jetzt sagen, du bist jetzt schon voll und ganz recovered oder merkst du dann noch immer wieder so diese ähm, Schübe, nenne ich es immer, dass man sich dann plötzlich merkt, so uff, äh, na, mir geht's es noch jetzt wieder ein Stückchen besser, weil man einfach das ja. immer noch so gewohnt ist, dass es einen Scheiße geht und man einfach auch komplett das Gefühl verloren hat, wie es sich eigentlich als so ein normaler Mensch, sage ich mal, anfühlt.
1: Oh ja, das ist so krass, wenn man dann halt so lange in dem Modus ist, dass man ganz vergessen hat, wie es ist, sich normal zu fühlen. Ging mir 100 Prozent so. Und ungelogen, tatsächlich seit ein, zwei Wochen, würde ich sagen, wo ich echt sage, 100 Prozent. Davor waren es immer noch immer noch leichte Schübe, dann war es, ich dachte echt schon, ich habe gedacht nach drei, vier Wochen, ich wäre recovered nach der Prep und dann so, dann eine Woche später, ah nee, ich fühle mich okay. doch nochmal ein Ticken besser, doch nochmal und es sind halt dann immer so kleine Features, die zurückkommen und was halt sofort, also ganz am diese geringe Energie, das ist sehr schnell wieder weggegangen bei mir, also dass die Energie wieder kam, das hatte ich echt so in diesen ersten drei Wochen, zwei, drei Wochen sogar, und das war dann auch so, wo ich dachte, hey, ich habe wieder Energie, ich bin wieder normal. <lacht> Aber dann, dann habe ich halt festgestellt, dass so Sachen wie Libido ewig gedauert hat. Immer noch der Appetit halt noch sehr, ja, kein Sättigungsgefühl da war. Das hat bis, ich glaube, acht Wochen gedauert. Und Stimmungsschwankungen hatten, hatte ich auch noch sehr, sehr lange, bis acht bis zehn Wochen nach der Präp, dass man einfach Phasen hat, wo man eine gute Laune hat, dann wieder so ein bisschen ja, schlechter gelaunt ist oder einfach so ein bisschen trüber ist. Und ja, und das, das hat sogar am längsten, glaube ich, gedauert, so diese Stimmungsschwankungen teilweise und die, und die Libido, dass das halt wirklich wieder da war. Das hat, würde ich jetzt sagen, ja, acht Wochen, acht bis neun Wochen, würde ich sagen. Ja, ich meine, ist, ist, genau. ist
0: aus meiner Sicht tatsächlich immer noch ein relativ schneller Zeitraum. Aber ich ähm, schätze hm. mal, ihr habt so ja diesen klassischen 3DMJ Recovery Diet ja Ansatz gemacht mit ja. schneller mal in die Höhe gehen, damit halt da. Hormonell alles so schnell wie möglich sich wieder einpendelt. Ähm, genau. Aber ähm, eben, also ich kenne es von mir von 2017, da hat es ewig gedauert. Also habe ich sicherlich vier, fünf Monate gebraucht, bis ich dann wieder komplett normal war. Und bei mir ich, dieses Jahr haben wir es auch ein bisschen smarter gemacht. Und da fühle ich mich auch jetzt mhm. schon deutlich, deutlich besser. Und woran ich jetzt also als ganz am Ende noch gemerkt habe, ist einfach dieser, dieser Drive, der halt während der Prep so ein bisschen wegfällt, weil man mhm. macht es halt, weil man es machen muss. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern jetzt freue ich mich schon wieder richtig auf Sachen und mache halt, weil ich sie gerne mache und weil ich Bock drauf habe. Und nicht mal, weil ich mir denke: so oh, scheiße, jetzt muss ich trainieren gehen, jetzt muss ich Schritte sammeln, jetzt muss ich essen. Ähm, oh, genau. und, und also und jetzt eben von jetzt ist so überall diese Freude wieder einfach immer mehr dabei, ähm, was das ganze Fall. Leben natürlich deutlich, deutlich angenehmer macht.
1: Auf jeden Fall auch jetzt so, um so soziale Events. Das hat auch sehr lange gedauert bei mir. So Einfach was mit Freunden machen, einfach soziale Events. Das war so auch acht bis neun Wochen, wo ich gleich gesagt habe, ich habe Bock drauf. Und davor war das immer noch so: Nee, ich bin lieber, mache ich einen ruhigen daheim, treffe mich mit niemanden. Und es war immer noch alles so ein bisschen gezwungen. Also alles war so, ah, eigentlich nicht so eine Lust da drauf. Man ist dann also ein bisschen, ja, wie so ein Faultier, <lacht> wo man sagt, ja. Ah, muss man sich für alles so ein bisschen aufraffen. Und da habe ich dann, das war halt auch sehr lange gedauert, dass man einfach wieder so, sag ich mal, Glücksgefühle bekommt für so normale Dinge, die das, was halt eigentlich normal ist, aber was halt irgendwann komplett weggefallen ist. Im Laufe der Prep ist, war, das ist halt einfach so, dass ich irgendwann auch komplett emotionslos wurde, komplett, ja, dass, dass man das einem alles scheißegal ist im Grunde, wo man echt sagt, so. Es kann passieren, was will, mir ist alles egal so in dem Moment, weil der Körper halt in dieser Notlage auch ist, wo dann echt das Einzige, was im Kopf ist, ist, ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen und alles ja. andere rückt so ein bisschen halt in den Hintergrund. Klar, man muss dagegen halt schon etwas ankämpfen, aber auf jeden Fall ist es halt da, dass man halt wirklich mal wahrnimmt, dass so einem alles so komplett egal ist. Das war bei mir auf ja. einem gewissen Punkt in der Prep, so. Das war schon echt ja. Krass, ist, ja.
0: De, definitiv kenne ich. Also, diese Gleichgültigkeit, die man da entwickelt für alles, was umherum mhm. passiert, ist, ist Auf extrem. Jeden Fall. Wie ist ja. das jetzt? Ja, Hast so auch meine überhaupt...
1: Vorteile teilweise gehabt? Also, <lacht> ja. also so, mir war halt auch komplett egal, was, was Leute von einem denken oder das oder das war
0: komplett egal. Das war schon echt auch. <lacht>
1: sehr heftig. Ja. ja,
0: ja aber ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man halt in der Prep dann einfach das durchzieht, was man machen muss mhm. und sich dann nicht irgendwie verleiten lässt oder das Gefühl hat, hey, man muss ähm, irgendwie was schleifen lassen, nur um eben anderen Leuten zu gefallen, um irgendwie sozial, so, sozial leer zu sein, weil wenn man halt sein Ziel verfolgt, dann soll man das halt in dem Zeitraum ordentlich machen und jetzt im, in der Offseason quasi im Aufbau und Co. ist ja jetzt dann eh die Zeit, wieder andere Sachen zu genießen und mache Sachen vielleicht wieder lockerer anzugehen.
1: Auf jeden Fall, dass man da halt wieder sehr schnell die Balance findet. Da muss man halt auch ein bisschen loslassen gegen, gegen Ende der Pub, Das haben wir auch mit, mit Alberto auch sehr gut hinbekommen, dass wir halt echt direkt danach halt auch, wenn es ums Tracken geht, dass wir da einfach lockerer wurden. Wenn es mal darum geht, auswärts essen zu gehen, Einfach so diesen Hyperfokus, sage ich mal, den man halt in der PrEP hat, dass man dann ein bisschen loslässt, aber das hat halt eine feine Linie. Man darf dann auch nicht wieder zu locker werden mit Sachen und aber auch nicht zu zerbissen bleiben, weil das halt nicht sustainable, also sage ich mal, dieser Hyperfokus, den man halt in der PrEP irgendwann hat, den kann, damit auf Dauer zu leben, ist halt, ja, auch nicht super.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Also, mhm. ich glaube, man nimmt sich dadurch so viel Lebensqualität und einfach so viel Freude ja. an allem, dass dann halt irgendwann vielleicht auch das Bodybuilding keinen Spaß mehr macht. Und dass man dann eben sich äh, auf kurz oder lang eben ähm, dann einfach verliert und den Sport halt dann einfach aufhört, weil man denkt: Ja, gut, mhm. dann wenn ich es nicht ganz machen kann, dann mache ich es gar nicht.
1: Genau. Ist, und ja.
0: ja. Wie ist da dein Off-Season-Approach dann so circa? Bist du da jetzt jemand, der auch dann ähm, quasi, wenn er irgendwo hingeht, auswärts immer mit Tupperware bewaffnet ist und ähm, dass er da immer seine Makros hittet oder bist du da mit dem Berto auch jetzt dann im Aufbau ein bisschen gemütlich unterwegs und hast so ein bisschen, wenn nicht, ähm, teilweise halt ein, ich meine, flexiblerer Ansatz, gehe ich sowieso davon aus, dass ihr ähm, nicht mit Mealplan und Ähnlichem arbeitet, sondern halt da mhm. vielleicht auch so Richtung Intuitive Eating teilweise was macht oder wie, wie sieht das bei dir aus, wie sind das so deine Strategien? Also
1: auf jeden Fall haben wir immer noch ähm, Macro-Guidelines und Kalorien-Guidelines. Also ich tue seit Tag eins, also auch nach der PrEP, also tue ich immer noch alles tracken, auch abwiegen, aber auch mal auswärts essen gehen, wo ich sage, hey, alles kommt vielleicht einmal alle eins, zwei Wochen mal, wenn ich echt Bock habe, mal mit Freunden irgendwo essen zu gehen. Und dann tue ich dennoch, sage ich mal, ein bisschen schätzen, so wie viel das Ziffer dass ich einfach so auf meine Minimum-Kalorien komme, jetzt für den Aufbau. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, hey, dass ich meine Tupperbox mitnehmen, wenn wir essen gehen und da halt alles ganz genau hitte, weil ich finde das einfach auch wichtig, dass, wie du auch gesagt hast, so die Lebensqualität, dass man halt einfach mal auswärts essen geht, einfach mal loslässt. Für mich ist es persönlich auch gar kein Stress, dennoch zu tracken, also zu schätzen, sage ich mal, weil das einfach, ja, wie gesagt, auch dem Ziel, also der Ziel ist ja, Aufbau zuzunehmen, weil das halt wichtig ist und das halt jetzt kein Stressfaktor für mich ist im Grunde. Und ja, also wie gesagt, also Makro-Guidelines, Kalorien-Guidelines haben wir äh, durchgehend im Ende off season und ja, halt sehr flexibel auf jeden Fall, aber dennoch schon, ich habe schon ein System, also so meine erste Mahlzeit ist immer die gleiche, mein Abendessen, Mittagessen, weil es einfach, um einfach auf meine Kalorien zu kommen und intuitiv würde nicht so gut funktionieren, weil ich da sehr wahrscheinlich sogar eher abnehmen würde, wenn wir da ja, intuitiv dran gehen, ja.
0: Ja, also hört sich für mich alles sehr, sehr sinnvoll an und ähm, empfehle ich ja auch jeden Kunden so und hört sich ja super an, weil jeder muss da so mhm. sein System entwickeln, was für ihn funktioniert und ich finde natürlich auch in einem Coaching-Aspekt ähm, natürlich, der Coach ist so der Guide, der dich halt irgendwie durchleitet, ähm, aber so gewisse Vorgaben müssen halt einfach da sein und auch ähm, gewisse Boxen einfach getickt werden, wie dass man halt genug Proteine hat, dann vielleicht mhm. eben, dass das Pre-Post-Workout-Meal irgendwas <lacht> Nahrhaftes ist, dass man gut performen kann und sich vielleicht auch gut vom Training erholt und natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man mit den Kalorien irgendwo in dem Rahmen ist, wo man sein will, weil ähm, eben wenn man sagt, gut, jetzt gehe ich auswärts essen, jetzt ist der ganze Tag eh schon wurscht ähm, und ich habe mir halt statt 2000 Kalorien 8000 rein, naja, die 6000 <lacht> extra Kalorien werden dann leider nicht nur in Muskelmasse irgendwie umgewandelt, sondern ähm, eben da wird man dann halt auch ziemlich schnell dann äh, unnötig fett, ähm, was man natürlich auch mhm. vermeiden möchte, sondern eben, also wie du sagst, man verfolgt ja ein Ziel und dafür muss man halt in gewissem Maße irgendwas investieren und mache, also ich ich glaube eben, wenn man es dann so sehr sehr ausgeglichen und da keine Probleme mhm. damit hat und das einen nicht stresst, so wie du es jetzt beschreibst, also mhm. natürlich dann der der optimale Zustand ist, weil wenn man so auch eben diesen Makro-Hyperfokus hat und sagt, gut, ich kann nirgendwo hin mhm. und gehen, wo es keine Makroangaben gibt, weil dann weiß ich, der Tag ist komplett für einen Arsch und dann kann ich meine Kalorien nicht hitten mhm. und dann, dann eskaliere mhm. ich dann muss man da halt, glaube ich, auch noch immer an, an der Beziehung zum Essen und so ein bisschen an der Einstellung auch arbeiten, dass man halt damit dann einfach gut umgehen lernen kann. Aber ja, das ja. sind halt auch alles so Learnings, das war bei mir jetzt auch, also tatsächlich hin und wieder passiert es ja bei mir auch, dass ich da so kleine Aussätze habe, beziehungsweise mir immer wieder denke, so hm, ähm, ist ja nicht so schlimm, aber im Nachhinein ist man dann doch immer gescheiter und solange man halt aus diesen Learnings sich dann immer weiterentwickelt, ähm, ja. dass man eben dann so einfach ein, ein System findet, was für einen funktioniert, ähm, damit man halt langfristig einfach den bestmöglichen Progress machen kann und gleichzeitig natürlich diese Balance fürs Leben und Co. einfach erhalten kann auf jeden Fall
1: und das ist halt das wichtige weil viele Leute denken halt auch dass man man wenn man hyperfokussiert ist, alles hitten will, dadurch bessere Ergebnisse hat, aber im Grunde hat man tatsächlich sogar bessere Resultate und Ergebnisse, wenn man halt weiß, seine Boxen tickt, wie du gesagt hast, aber nicht sage ich mal unnötig ultra genau ist die ganze Zeit, weil das einen dann auch so sehr stressen tut, dass man dadurch halt auch in meiner Meinung nach schlechter recovered und dadurch dann halt auch schlechtere Gains macht, wenn man halt dauernd in diesem Stressmodus ist, wo man alles überdenkt, zu viel nachdenkt, anstatt einfach zu tun, sage ich mal, und oder einfach immer versuchen sein, perfekt zu sein bei allem, dass das einen so sehr stress dass man dadurch einfach sogar schlechter recovered, sage ich mal, ja. dass man einfach diese Balance ja. hat und dann einfach bessere Resultate sogar. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Also ich glaube, das beste Beispiel ist da immer so, um, der Schlaf, wenn man sich hinlegen will oh, und ja. sagt, oh, ich muss jetzt schlafen, damit ich meine neun Stunden im Bett habe, damit ich meine acht Stunden Schlaf habe. Und wenn ich jetzt gleich nicht einschlafe, dann uff oh, und dann liegst du halt mit Wachen oben im Bett und denkst scheiße, ich bin oh, oh, immer ja. noch nicht eingeschlossen, scheiße, ich bin immer noch nicht eingeschlafen. Schau, und, dann schaust du sechs Stunden Schlaf hast du dann noch. Ja, definitiv. Ja,
1: da, da finde also ich loslassen, cool, das zu
0: können. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall eben. Und es gibt natürlich immer die Phasen, wo man sehr, sehr genau sein muss und wo dieser Hypofokus. passt. App
1: -to -app, natürlich.
0: Genau, ja. aber da äh, muss man sagen, das sind halt immer nur temporäre ähm, Phasen, die halt irgendwann vergänglich sind, weil ähm, da nimmt man das halt im Kauf. Und ansonsten gibt es halt noch irgendwie auch ein Leben abseits von Bodybuilding.
1: Eben, und es hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Also ich denke, je länger man trainiert, desto mehr hat man auch so eine Art System für sich, sage ich mal. Dann weiß man halt auch so, was seine eigene Balance ist, wie man da, sage ich mal so, in der Offseason diese goldene Mitte hat für sich selbst. Aber dann auch, wie du gesagt hast, auch in der Prep, das sage ich mal, wie so ein Schalter. Das geht auch bei mir. Ich kann diesen Hyperfokus aktivieren, wenn ich es will, aber ich kann auch direkt wieder deaktivieren danach der Prep. Und ich finde das auch so ein sehr wichtiger Skill, dass man das, sage ich mal, weiß, wann man das aktiviert und wann man halt, sage ich mal, ein bisschen lockerer an die Sache geht, weil man einfach dadurch sogar bessere Ergebnisse hat, wie gesagt, und einfach auch, ja, auch ein bisschen Leben hat, <lacht> im Grunde, das ist ja auch ja, wichtig, also klar, Bodybuilding ist die Leidenschaft, aber man sollte auch immer noch andere Dinge im Leben, sag ich mal, sei es Beziehungen oder andere Hobbys eventuell, dass man das halt auch nicht komplett schleifen lässt, im Grunde.
0: Ja, definitiv, also eben, <lacht> weil spätestens, wenn halt dann irgendwie so die Freude verloren geht und man irgendwie so verbittert, spätestens dann werden die Ergebnisse irgendwie zu leiden beginnen.
1: Auf jeden Fall, wenn man halt echt einfach nichts mehr anderes hat, außer das, dass man da halt auch sich das immer vor Augen halten sollte, dass man da auch noch andere Dinge im Fokus hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, wir sind jetzt eh schon so 40, 50 Minuten in, irgendwie sowas in der Zwischenzeit mhm. ähm, und haben, glaube ich, eigentlich auch jetzt alle Themen, die ich mir so irgendwie notiert hätte, abgearbeitet. Gibt es irgendwas von dir, was du noch ansprechen möchtest, was du sagst, das wolltest du schon immer mal beim Podcast dir von der Seele reden? Oh.
1: <lacht> oh, an sich fällt mir auf die Schnelle jetzt eigentlich ja nicht viel ein. Also wir haben echt das meiste alles so besprochen, jetzt auch die ja. Ja, auch die, die die Zukunftspläne für das Pro-Debüt nächstes Jahr.
0: Ja, was wäre jetzt so die, dann, ja, also, sorry, dass ich ins Wort falle, dann ja. quasi, wenn du ausgesprochen hast, was wäre auch so dein Nummer-eins-Tipp an jeden, der jetzt dieses Jahr auf PrEP geht? Was sollte der oder die beachten?
1: Der Nummer eins-Tipp für die Blogger gibt es viele Dinge, aber so allgemein ist ein sehr großer Tipp, dass man einfach auch, ähm, ich sagen, dass man halt auch wirklich diese Leidenschaft dafür, dass man es auch irgendwo auch genießen tut, dass man auch so sehr, wie viel man leidet, wie viel man tut, dass man dieses Leiden akzeptiert und im Grunde ja, das, das ist einfach, das gehört dazu und das gibt einem das Ergebnis, was man haben will. Das hat einen Sinn und dass man halt da wirklich, sage ich mal, da so eine Leidenschaft für findet, für den für den Sport und das ist so enorm wichtig, dass man da halt einfach so diesen diesen Sinn hat, so diese alles, was man halt davon bekommt in der Preps, sage ich mal so, diese Erfüllung, sage ich mal dass man da halt wirklich sich das vor Augen hält und nicht einfach nur eine Prep macht, um eine Trophäe zu gewinnen, um eine Pro-Card zu gewinnen, sondern dass man halt einfach auch so sieht, was man so für seine persönliche Entwicklung, für alles so davon gewinnt, sag ich mal, dass man wirklich so eine Leidenschaft dafür entwickelt währenddessen, würde ja, ich
0: sagen. Ja, definitiv. Sehr, sehr guter Tipp. Kann ich nur so weitergeben. Würde ich auch jedem empfehlen. Um, Dirk, genau. wenn dich die Leute kontaktieren wollen, wenn sie Fragen haben, ähm, wenn sie wissen wollen, wie tief deine Glutstreifen sind, ähm, wo können sie dich finden <lacht> und wie können sie dich da am besten kontaktieren?
1: Am besten über Instagram, da bin ich hauptsächlich, oder fast nur eigentlich aktiv, da ist mein Name Dirk Emmerich unterstrich und ich denke aber, wenn man Dirk Emmerich eingibt, da findet man mich sogar bestimmt schon sofort und da... Ja, einfach eine Nachricht schuppen, alles bin da super offen, super easy going. Da, wenn man, wenn ihr Tipps braucht, sofort am Start.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Also ja. ich, ich, ich spüre schon, dass du jetzt ganz viele DMs bekommen wirst. Was machst du für deine Glutes? <lacht> Wie bekomme ich die Sulin? <lacht> ähm, also eben, wenn dich dabei kontaktieren wollt, die Link zum Profil ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Also dort einfach nachschauen und draufklicken. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr cooles ja, und sehr informatives Gespräch. Und würde sagen, wir hören uns und sehen uns hoffentlich irgendwo bei den Wettkämpfen mhm. mal wieder. Ja, mega. War mir eine Ehre, dabei zu sein bei dem Podcast. Hat
1: mich mega gefreut. Und ja, ich bin mega gespannt, wenn wir uns dann wieder
0: auf der Bühne treffen. Wann ist dein Plan? Nächste Saison? Ähm, das, also ich bin tatsächlich noch etwas unentschlossen, also 2023, Herbst könnte es tatsächlich werden, ähm, oh. es könnte aber auch vielleicht 2024, Frühjahr, weil ich ähm, bin eigentlich ziemlich motiviert, also so, um aus den Nebenkästchen zu plaudern, ich will auf jeden Fall eigentlich 2025 starten, weil das so mein ähm, 10 jahres bühnen die äh, Debüt oh. ist, ähm, weil ich das erste Mal 2015 auf der Bühne war und ich einfach diesen 10-Jahres-Vergleich haben möchte. Und jetzt ist halt die Frage, wann ist so der beste mhm. Zeitpunkt dazwischen, ähm, um quasi da eine Prep zu machen, ohne sich dann diese, diesen 10-Jahres-Sprung mhm. irgendwie kaputt zu machen, damit da halt 2015 äh, 2025 dann die Form halt mhm. auch dementsprechend äh, passt und nicht einfach nur mhm. da ist. Genau. Auf jeden Fall, das das, 23
1: Herbst, gute Idee, dann auch die Chance, dass wir dann eventuell auch zusammen auf der Bühne stehen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr ja, nice. Auf
0: jeden ja, auf jeden Fall. Wäre ja, cool. Ich schaue, dass ich mir bis dahin die WMBF Pro Card hole, dass wir uns genau. spätestens dann im Overall sehen. Ja, auf jeden Fall. Alright, hat mich <lacht> gefreut. Ja, mich auch. Und bis die Tage.
1: Bis die Tage. Mach's gut.